0: 上点小树之歌，我们今天要借呃，就是直接呃，继续上一个章节。魏恩先生，那奶奶呢，通常会跟魏恩先生就是买线头，线头就是那个线哦，缝缝衣服的线哦。两小卷线和一大卷线的价钱是一样的，都是五分钱。偶尔他还会买点扣子。有一次，他还挑了一块有花在上头的大红布。这威恩先生的背包里什么都有：五颜六色的丝带、花花绿绿的布和袜子，还有顶针，还有绣花针，还有闪闪发光的发光的这个小工具。当这个威恩先生呢把那个背包呢打开的时候，我会蹲在旁边看他把东西一样一样的从里头拿出来。并且告诉我他们是什么。他还挑了一本算术书给我，那本书里呢全是在谈论数字，他还教你怎么运用运算他们。我利用威廉先生离去后的一个月中呢去勤读那本书，我的算术能力不断的进步，所以当下个月他来的时候，总会被我的问题给问倒了。威廉先生说。算术是一门十分重要的学问。他告诉我，教育分成两个方向，其中呢一部分是偏向技术性的，就好像说教导你，教导你是如何去谋生，在自己的行业中怎么出人头地。像他，他就不断的在这方面求新求变。但是他严肃的说，教育的另一个部分，你最好能够坚守住，不要轻易改变。威恩先生呢，称这一部分叫做价值感，也就价值观的那种意思哦。这威恩先生就说了，学会把自己的价值感呢，是放在诚实、节俭、努力工作，还有爱护同胞上，是世界上最重要的一件事情。如果没有人教导你建立这些价值感，就算你技术领域的知识有多先进，你仍然是一个无处，一无是处的人呐、啊。一无是处，就是什么都不会的人呢、啊，就没有任何价值。事实上呢，在失去价值感的状况下，你懂得越多的先进知识，你就越可能利用这些进步的方法来为非作歹，进行破坏。这威恩先生说的一点也没错，而且没过多久就发生了一件事，证明了他的看法。每一回呢，当我们在修理这钟表遇见瓶颈的时候，哦，瓶颈就是遇见的一个问题哦。无法解决的问题，威恩先生呢就只好再多留一个，多留个一天一夜去想法子把问题解决。有一次呢，威恩先生带来一个黑盒子，他告诉我那个盒子叫做柯达相机，是用来拍照的。有几个客户跟他订了这个玩意儿，他要把这个相机送过去交给他们。他还说照相他并不是很在行，不过他打算帮我们照几张。照几张相，反正那相机不会那么容易就坏掉，旁边人也看不出他被人用过了。他帮我和爷爷各拍了一张。拍照的时候，被拍的人得面向阳光，那个黑盒子才能够拍得好。温先生还告诉我，他是第一次接触这个新奇的玩意儿呢。爷爷也是第一次见过这个叫相机的机器，这爷爷呢就对他充满了戒心。只让这个威恩先生拍一张照片后，就再也不愿意当模特了。爷爷说：“对于那些陌生的东西，你最好花一段时间搞懂它，然后再动手使用，否则将会发生什么事都不知道呢。”魏恩先生请爷爷帮我和他合照一张，结果我们花了一整个下午才完成了这张照片。我和魏恩先生好不容易把姿势摆好，他把手放在我的头上。然后我们俩一起对着那纸黑盒子裂开嘴笑。结果爷爷说他没法子从盒子上的小洞看到我们。这威恩先生跑过去把盒子给调整了一下，然后又跑回我的身旁。这一次呢，当我们准备就绪，正笑着几乎僵硬的时候，爷爷又说我们最好退后一些，因为他只好他只从这个小洞里看见一条胳臂，就是手臂啦、啊。要爷爷操纵那那个机器，让他十分紧张。我猜他心里头一定认为这个盒盒子里面藏了什么东西，而且很可能随时都会跑出来。最后，爷爷终于完成了他的工作，而我和威恩先生也被当当头照的日光给晒得眼冒金星。的结果，费了那么大功夫拍的照却不是这么回事。隔月，当威恩先生把洗好的相片带来时，他帮我和爷爷照的相片都很清楚，而我和威恩先生合照的照片上却只出现了几棵树的树顶和一些小黑点。那还是我们费了一番功夫才看得出来的呢。那些小黑点经过爷爷的再三审视后，他告诉我们那是一群鸟。爷爷和我都十分以那一张照片为荣，他还把它带到这个路口小店给詹肯斯先生看。他兴奋地告诉张肯斯先生，这张鸟照片是他一个人完成的。一开始，这个张张肯斯先生根本看不懂那张相片拍的是什么。我和爷爷花了将近一个钟头才让他明白，那些小黑点就是鸟。我想，我和威恩先生一定就站在那群鸟下方的某个地方。奶奶不肯拍照，她也没说为什么。不过，她十分提防那个盒子。连碰也不想碰。我们的照片拿回来后，奶奶倒是对他们很感兴趣。她拿着相机仔细的审看，然后把他们摆在这个壁炉顶上的这个横木上，一直站在那里凝视着相片里的我们。我相信以后他一定也敢拍照了。不过我们没有，我们没有的柯达相机，威恩先生必须把它送给订购他的客户。威恩先生说。他还会再带一台柯达相机来，不过这个诺言他一直没有实现过，因为这是他的最后一个夏天。夏天即将逝去，逝去就是逝世了，就过去了。这个这个季节的最后一点艳阳啊，慵懒的拖着她的裙摆，缓缓的走下舞台。阳光开始变化，原本散发出白了生命力量的炎阳。不知不觉消失的光彩，只剩下下午后这个晕黄朦胧的一片金黄，把夏天呢一天一点一点、一点一点的推向了死亡。奶奶说：“太阳已经准备妥当，要好好休息一阵子了。”这是威恩先生最后的一趟行程。当我和爷爷搀扶他跨过脚踏木，爬上门廊前的台阶时，我们都还没有发现这个事实。不过他自己似乎察觉了。威恩先生把背包卸下来，放在地板上，从里头取出了一件黄色的外套。他他把那件外套举起来，煤油灯的光芒照在上头，仿佛金子，就是就是那个呃金币呀、啊，金币的金哦，一般一般的这个闪闪发光。奶奶说，这个颜色让他想起野金丝雀蛋黄的羽毛。那是一件我们见过最漂亮的外套。魏魏恩先生呢，就举着它，在灯光的照耀下翻了几个面。我们目不转睛的看着那件外套，奶奶还伸手摸了摸，但是我没有。魏恩先生开口说：“他的脑筋已经不太清楚了，而且老是忘记这忘记那的。他的确是这样。这件外套是他他为他身在海的另外一边的一个曾孙做的。”曾孙呢，就是他的孙子、哦。但是这个衣服的尺寸呢，却照着多年前他的曾孙的身材去剪裁剪,剪的。直到衣服做好以后，他才记起来，他的曾孙早就长大，一定穿不下。现在这件外套没有人能够穿了。威恩先生说：“把还可以用的东西丢弃是一种罪过。”他说他担心的都睡不着觉。因为他已经那么老，再也承受不任承受不了任何的罪了。如果他找不到人帮他把这件那件外套给穿上，那么他一生可以说是白活了。我们三个人仔细看了看一会儿那件外套，威恩先生的头低垂着，仿佛已经完全放弃了。我告诉他，我愿意试试看那件外套。他的头抬了起来，笑容从胡须中展开。他说他的记性真差，竟然忘记了忘记问问我愿不愿意帮他忙。他吃力地站起身子，快乐地跳了一个杰格舞，边跳边感谢我帮他解除罪过，并且卸下了一个心头上的重担。我想我的确如此。大家七手八脚地帮我穿上了那件外套。我站在那里，爷爷帮我，奶奶是帮我套上了袖子。威恩先生。把后背给抚平，那爷爷则帮我把这个下摆给拉整齐。那件外套合身极的，就好像我和魏恩先生的曾孙身材是一模一样的。我就着灯光转了一圈，因为奶奶要看看整体的模样。我还伸出的手臂让爷爷看看这个袖子。我们每一个人呢都伸手摸摸它的质料，它是又软又光滑。触感十分的细致，威恩先生呢甚至高兴的掉下眼泪来。吃晚饭时，我还穿着那件外套，我小心翼翼的把头往前伸，不让吃东西时四溅的这个汁液给弄脏了它。我还想穿它上床，上床哦。不过这个奶奶说，那会把外套给弄皱的，所以呢，奶奶就把外套挂在我的床柱上，我一抬头就可以看到。月光从窗口射进来，照在外套上，他的金黄光芒似乎更加耀眼。这躺在床上欣赏着我的新外套，我决定呢要穿着它上教堂，到镇里去。也许送货到路口小店的时候也可以穿。我仿佛觉得自己越常穿着那件外套，就越能够减轻魏恩先生的罪。魏恩先生呢睡在一张棉垫床上，他把床。铺在起居室的地板，他把这个棉垫呢是铺在起居室的地板上，正面对着小小跑狼。我跟他说，他可以睡我的床铺，因为我喜欢睡在棉垫上，但是他总是不肯。那天晚上，他当我躺下身子，我突然想起来，虽然我帮了威恩先生一个忙，我还是应该谢谢他把那件外套送给我。于是我跑下床。轻声的垫着脚穿过小跑廊，慢慢的把起居室的门给推开。威恩先生正低着头跪在这个棉垫床前，我想他正在祷告吧。他喃喃地念着：“他实在很感谢一个小男孩带给他那么多的快乐。”我想那个小男孩一定是他在大海另一端的曾孙。地板上点了一根蜡烛，我静静地站在门口，因为爷爷告诉我。当别人在祷告时，千万别打扰他。过了一会儿呢，威恩先生抬起头，他看见了我，要我进起居室来。我问他，既然我们有煤油灯，他为什么还要点蜡烛呢？他轻声的告诉我，他的家人们全部都留在大海的另外一端，而唯一可以让他和他们团聚的方法，就是每天睡前点根蜡烛。而对面的家人呢，也在这个时候点起蜡烛。这样，他们的思想就能够借着烛光相会了。我觉得这是一个很合体的方法。我告诉他，我们的族人也散居在这遥远的祖国，不过我还没想过可以利用这个方式和他们联系。我还把柳树约翰的故事也说给他听。我说，我打算是把点蜡烛的方法告诉柳树约翰。威恩先生表示，柳树约翰一定能够了解它的含义。聊着聊着，我要把我就把要向魏恩先生道歉的事、道谢的事给忘得一干二净。第二天早上，魏恩先生就离开了。我们扶着他越过小山涧，爷爷还砍了一根珊瑚桃的枝子，让魏恩先生当拐杖。他蹒跚地走下的小径，沉重的背包把他的背部给压弯了。当我想起来自己忘了向他道谢时，他的背影已经消失在小径尽头，我冲下小径，但是他已经走得太远，我只好用尽力气喊着：“谢谢你的黄外套，威恩先生。”他没有回头，这表示他没听到我的声音。威恩先生不但记忆力不好，听力也不怎么行了。在走回家的路上，我想着，既然威恩先生自己经常忘记一些重要的事情，那么他一定也能够体谅我现在的心情。不过，我还是帮了他一个忙。那件黄外套正在我身上反射着晨曦的光芒呢。好，那今天我们就先讲讲完这一章节了。下次呢，我们再继续下一章节喽。